0: О, есть? Ваня Слон. Я родом из нью Ньюэра под покровой серых крыш, там где
1: ты вряд ли птицей вольным в небо воспаришь.
2: Блин, ну зачем? Ты продался.
1: Это какой-то турбо-арт-хаус разъеб просто в музыке. Я в 13 лет снял пеленки и ушел в рэп. Да Ваня Слон. У меня, да. у меня прям мурашки по коже. Вот
0: вы опять дослушали меня. Спасибо, ребята, вам большое.
2: Ну давайте начинать. Давайте начинать. Всем привет. С вами вновь опыт плюс. И сегодня у нас гость, которого мы очень долго ждали. Он наконец-то к нам дошел. Я очень рад. Это не ты, Тимур. Это не я. Это не ты, Тимур. Это Ваня. Ваня Слон. Big Elephant. Как тебя еще можно? Обозвать? Подожди, ты не так
1: сказал? Это Ваня, а. Слон, AKA B би да, да. Все и Все-таки есть, ребята, всем привет.
0: Всем хорошего дня, утра, вечера, когда вы это слышите. Надеюсь, то, что вы сегодня услышите, вам понравится, и будет для вас интересно, информативно, и
1: всем хорошего настроения. Сто процентов.
2: Ну, у тебя по-любому заготовочка какая-нибудь есть. Ну, типа есть. типа, у вас есть. есть. есть.
1: давай. -ка. Да, значит, я как бы без дела не сидел, и я знаю, чем ты занимаешься. Значит, я спроектировал ремонт дом, мне плитку надо класть uh -huh. уже на этих выходных.
0: А ты и застал, да, когда я в, в прошлом году ремонт в хате делал? Ты прям вот в это, с этого
1: времени включился.
2: Нет, он чисто на эти две недели подключился, и потом все.
1: Ну, в общем, я поставил колонку себе, включил музыку и послушал музыку одного из твоих артистов, которая вот этот «Я лью те да, да, Алишер, мой любимый артист, если что. Mm -hmm. Алишер, привет. Так, так.
2: Что еще из творчества ты слушал?
1: Летит крузак двухсотый. Позади, крики,
2: басуты.
1: Это тоже не то? Тоже не то.
2: С ритмикой. С ритмикой не очень.
1: А ты, кстати, наверное, много кого знаешь. Я много кого знаю и, наверное, даже много кого не знаю. Какие еще есть популярные? Из, из исполнителя Вани. Ничего в голову не приходит. А, все переплетено.
2: Да, кстати,
1: буквально сегодня вышел
2: альбом EK Mixtape. Блин, ну это же просто лажа какая-то. Я уверен, что это прогрев. Честно, я
0: не успел послушать весь, я послушал только первые четыре трека. И мне понравилось, что один трек переходит в другой. Я такой, ну я не фанат Оксимирона, вообще не э, фанат я, даже я... близко. Хейта никакого, но да. я слежу за этим, потому что это есть в индустрии, и, и как по
2: профессии это, ну и плюс а, сплетни прикольные. Честно, ну, интересно это посл... последить, это да, интересно. Да, то есть, Медиа да, шум наблю... создает. Наблюдать очень интересно, вот, а там говорить, что... Ну... А смысле Оксимирона? Это Оксимирон? Это Оксимирон.
1: Это не уже будет? Получается, нет. О, на О. Да,
2: вот, я уверен, короче, что это прогрев. Вот. И там через неделю, через две выйдет нормальный альбом. Я так, я так думаю. Я думаю, что это ход. Просто... Да, хорошо. Чтобы, хорошо чтобы оживить прослушиваемость своих старых треков.
0: Кто-то... А, мне сегодня Майлз рассказывал, если знаете такого. Майлз это Моралес. Это... Великий батл-рэпер. паук <год>, <с да, это он? Да. сегодня залетал на концерт и сказал, что ему скинули трехчасовую версию хитрой еврейской... То есть аудио... Сейчас скажу, как называется. Голосовое сообщение называлось «Хитрая еврейская музыка. Трехчасовое голосовое сообщение с новым микстейпом Максимирона».
2: Блин, три часа. Три часа. А он три часа, Да, да. Я просто... Там тридцать... Нет... 36, 36 треков. Миллиардов это, это, треков,
0: это, да. Это я, это я видел. Ну, он собрал все все что он написал за это время, всего лишь 36 треков. Нет, ну,
2: ладно. Нет, нет, <свят> нет, подожди. Нет, там куча старых треков. Там, по-моему, 4 новых. Да, да, вот да, так. там всего 4 новых. Да, и все остальные, и все остальные, все записанные с
0: 2017-16-го. Что, 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 что это такое? Да, да, все старые, все старые. Да, но,
2: блин, Оксимирону респект, на самом деле, очень большой. И... Ну, отрицать то, что это безумно талантливый человек, в принципе, очень глупо, это факт, процентов мы вот. знаем, что у талантливых людей талантливые
0: большие проблемы, поэтому то, что его отвлекало от записи, мы не можем игнорировать,
2: и
1: да, красавчик. Да. красавчик. Да, да,
2: классно, что есть такие персонажи в индустрии, интересно наблюдать, супер.
1: А теперь мы перейдем к тому, кто такой Иван Слон.
2: Так, ну давай, давай, ну начни. Давай, давай наших слушателей немножко погрузим в жизни Ваня. Объясним, кто это такой, ну, точнее, он сам немножко расскажет.
1: Давай. О, я вспомнил фразу, помните, типа, вот вы не замечаете слона в комнате, а он есть. Да.
2: Ладно. А, история про Ваню. У меня в телефоне записан Ваня слон. Почему так получилось? Мы тусовались в стерео. Хорошая тусовка Классная ночь была, вообще сумасшедшая Тусовка была, была очень круто Мы
0: знакомы мы с тобой заранее Мы с
2: тобой виделись один раз до рождения нашего общего друга Потом случайным образом пересеклись в стерео Начали тусоваться И мы, короче, подходим к барной стойке Заказываем Какой барной стойке стерео? Это колонки Да, все понятно В музыке, типа, разбирайтесь, да? Да Подходим к барной стойке, заказываем какой-то какой напиток, Ваня платит. А, и я такой: слушай, куда мне тебя перевести? Он такой, диктует номер. Я говорю, а, так а как, блядь, мне тебя записать? Ну, как бы. Он говорит, да Ваня, слон. Я такой, блин, реально слон. Я только пьяный это делаю, причем. Да, ну реально слон. Типа, прикольно, классно. Мне нравится. Короче, этот с того момента у меня так записан. Хорошо, а кто кто есть? Ваня, слон. Кто я? Кто есть Ваня слон? Кто я? Кто ты такой? Ну, расскажи, ну, пару слов дай. Пару слов. В какую-нибудь а, инфу.
0: Коротко, моя профессия называется менеджер артиста. Угу. Конкретно я специализируюсь на музыкантах, поэтому я менеджер музыкальных артистов. Угу. А, в этой индустрии я уже нахожусь три года. Работал с достаточно разными жанрами, начиная от поп и заканчивая... Я не знаю, чем закончить райф или рэп. Вот. Но я не заканчиваю. Самое главное, что я ни о чем не заканчиваю. Я да. продолжаю двигаться вперед. Вот, работаю с артистами. Я думаю, что для многих эта индустрия интересна, она закрыта в чем-то. Но в целом для... Для тех, кто внутри. Для тех, кто внутри, это для многих такая же обычная работа, как и менеджер по продажам, э, слесарь, водитель.
2: И... Один в один, Вы очень на слесаре похоже. Короче, что я знаю про Ваню, да, Если ты испытываешь
0: кайф от своей работы, неважно, чем ты занимаешься,
2: абсолютно неважно, чем. Сто процентов, здесь согласен, здесь согласен. В общем, что я знаю про Ваню, это то, что ты работал с Дети Рейв, Uh -huh. Сколько по времени? Около двух лет Около двух лет Я, собственно, о них узнал в тот момент, когда ты с ними работал uh -huh. Я видел момент, когда ребята, говорить ребята, я не понимаю, или он Ну, вообще, это один человек то есть про... окей, тогда я буду говорить. Видел, застал тот момент, когда он взлетал в чартах, прям начинал уже прям круто подниматься. Я видел видосы с концертов, это прям вообще космос был. Мне кажется, что он прям вот этот жанр в России чуть-чуть приподнял, как будто бы это было очень свежо, прикольно. Так, потом я увидел Марата, Марата сквозь баба, вот. привет. Марат — это топ
1: вот. Да-да-да.
2: Короче, мы с Тимуром очень далеки от этой индустрии, вот, поэтому будем задавать порой тупые вопросы, но на то Я готов есть, на все Насколько я понимаю и видел эту картинку, Марат дружит с Ильей. Да. Илья – это дети рейв. Угу. Вот. Так вы, собственно, и познакомились, да? Да, я начал работать с Ильей. Да. и
0: буквально через какое-то очень короткое время познакомились с Маратом на студии.
2: Угу, угу. У них есть там, совместные треки, фиты разные и так далее. Вот. Но Марат, сквозь баб, это вообще отдельная тема. Мне э, очень нравится этот артист, э, этот образ придуманный. А самое главное что? Он татарин. Что молодой татарский, татарский
1: богатырь.
2: С, э, прошу заметить, это самый молодой сквозь баб. Самый молодой. Моложе вы, вряд ли найдем. Значит, потом заканчивается твой ваши пути расходятся mm -hmm. с дети Рэйв. ты уходишь в рэп правильно понимаю да ну скажем так я в рэпе с спилеона <laughs> я в рэпе с пеле серьезно
0: вот я в 13 лет снял пеленки и пошел в рэп типа в это 13 это... да да в 13 ну хотя нет наверное еще раньше если начать отсчитывать с момента <laughs> когда я начал слушать рэп то это наверное лет 10 11 мне было а когда так, а я сколько начал себе сейчас месяц двадцать семь а когда я стал делать рэп, мне было уже, ну, 15. Делать, в смысле,
1: ты писал рэп? Да, да. Это 9-10 есть... класс, плюс-минус.
0: Да, 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 да 9-10 класс.
1: Если у тебя хорошо получалось писать рэп, и что-то ты презентовал своим это одноклассникам...
0: Мне нравилось, нравилось моим одноклассникам, моим друзьям. Ребята просили еще больше, и мы делали еще больше. Просто потом круг э, людей, с кем я это делал, развалился. Один человек уехал... В другую страну, потом я переехал в Москву, а, а тот человек остался в Новосибирске, и все. И на этом деятельность свою, скажем так, именно прямо музыкальную, чтобы приходить в студию, записывать трек, я закончил. После этого остались какие-то стихи, какие-то общения с людьми, которые этим занимаются дальше. Но деятельность свою я приостановил. Возможно, когда-то я к этому вернусь. Возможно.
1: Можно две строчки из тех треков, тех времен? Сейчас это будет сложно вспомнить. Оу, oh, первый альбом, второй не за горой, такой, что будь здоров.
0: Я родом из Нью-Эра, под покровой серых крыш, там где ты вряд ли птицы вольны в небо воспаришь. Ух ты. Это мой самый первый трек, поэтому, наверное, я его так помню очень хорошо. А все было треков 10, наверное. Просто
1: мой первый трек был... О, о, сидим за компом. о, о, мы с братаном курим траву, не дадим никому.
0: Mm -hmm. Ну, слушай, ну, у тебя уже не узкол был, потому что я писал по старому. Э, на тот момент я слушал группу Марсель, э, не путать с, э, yeah, с, с, с одноименным и... исполнителем yeah. yeah. степа Марсель. Это были Нелл и Луан, это вот мои фавориты были в русском рэпе, хотя я слушал и Касту. Если сейчас откатиться назад, то, естественно, вот за Всю, весь период существования русского рэпа, конечно, я скажу, что каста произвела большое впечатление и оставила огромный след, но на тот момент я слушал «Марсель» и рифмы Луана мне, того и Луана мне очень нравились.
2: Блин, это так удивительно, я в целом тоже, наверное, начинал с «Марселя», но у меня параллельно шли «ТГК», ТГК На... обожаю, вот это тоже было все, ну, все, старый, все там старый я, одевался, старый, я одевался, я одевался, как Джамал, да, да, да слушал да, Марсель, да. И... старые ТГК, в топе были, кто тогда еще черная был, черная экономика, а, черная экономика мне да, меньше, а, меньше рыно... но была, но мне рыночные меньше, рыночные отношения, желтая
0: ветка, желтую ветку слушал меньше, полумягкие, а, тоже вот поменьше как-то, именно вот, Помню Чейро.
2: Подожди, а были такие еще
0: многоточия? Вы помните? Да? Многоточия это уже время Касты, то есть это еще раньше, это начало нулевых. Да, да, я да. Вообще да, не да. И вот я не мог слушать многоточия, мне казалась мрачноватая музыка. Да,
2: есть... согласен, согласен. На По... такие суицидальные мысли были такие. Да, да, да. Не но очень они из разных мест, поэтому касты — это
0: юг, наверное, там было теплее, там поприятнее, музыка да да да, 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 плюс. Кто у кого заимствовал? Вот еще начнем с этого. Все у всех заимствовали. Однозначно. Вопросов к этому нету. Однозначно. Отношусь к этому положительно, потому что без заимствования никогда мало кто может прийти к чему-то своему. То есть сначала нужно что-то, возможно, повторить. Как это на тренировке бывает, ты что-то повторяешь, потом ты добавляешь свой элемент, и все, у тебя появится свой стиль.
2: Так, ну давай вернемся к тебе. Дети Рейф первый такой Звонкий, громкий проект. Да,
0: я работал до этого с артистами, но вот именно по, по продолжительности и по вкладу, который я от себя внес в группу,
2: да, это было «Дети рейв». Да, «Дети рейв». Сейчас это сейчас official, э, кого мы можем назвать?
0: Official, кого мы можем назвать, это Майот, Артём mm -hmm. Майот, э, Ян Гуэй, mm -hmm. диджей Тони Солджа, да. А, маленький ярче. Это и битмейкер, и исполнитель. Который
2: Очень. маленький ярче, а что ты сделал? Это а тут и маленький,
0: маленький ярче, а что ты, тут,
2: что, что ты тут устроил? Устроил. Да, да. да. да
0: Кто-то сначала услышал э, славу Мерлоу.
2: Ну, это же похоже. Это
0: похоже, но корни. Вот я хочу, чтобы люди, которые слушали этот подкаст, если вы разбираетесь в музыке в современной российской, и вы слышали два этих войс-тега. «Маленький ярче, а что, что ты тут устроил?» и «Слава, что ты сделал?» Первое, что было, это «Маленький ярче, а что ты тут устроил?»
3: «Маленький ярче, а что ты тут устроил?»
0: Ну, Чинг! просто расставить... Засчитано. За по, да. по факту. Mm -hmm. Да, да. Расставить все точки над «и».
1: Так. Подождите. Так. Это факты уебок. It's facts. Что, вы не знаете? Что это? Это батл. Это батл, конечно, но я, я любил батлы. Я смотрел батлы. Я даже сегодня виделся с Леней Майлзом. Но. Я...
2: Подожди, ну ты, ты хотел продолжить? Да, ну? да.
1: Ну. Я думал, вы знаете просто да. продолжение. Это, вот факты, при... уебок. Вот... это вот... факты уебок. Это факты да. уебок. Мне нравится очень строчка. Вот ты пришел, запахло псом. <с1> <с2> 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 Посмотрел в этот момент Ваня на меня <с2> <с2> Вернемся С какими исполнителями ты сейчас работаешь? Кто <с2> это? Я Знаешь, работаю ты... с, э,
0: Я работаю На лейбле C+. Да <с2> C+. C+. Вот, вот так вот выглядит значочек. Вот он
1: Ребята, вы сейчас не видите. Значит, Ваня достал платиновую, огроменную цепуру. Еле поднял. Мы помогли. Огромными буквами выбито. А что это что такое? Смотри, вот здесь вот. Правый глаз, он как буква С. А левый как плюс. хрена, как круто.
0: Это маскот нашего лейбла. Круто. Вот, на нашем лейбле присутствуют такие артисты, как Сода Лав, Благуайт, Майот, Сими, Кайф,
2: Кайф,
0: маленький ярче, Ганси, Янгвей, Биг Мама. Биг Мама это коллега Благуайта. И и Думи, Думи, Думи. <свят> он и артист тоже, но по большей части все его знают как Думи он The
1: Beat. Doom me on the я заранее попрошу прощения если ваня вдруг кого то забыл один сстимен один из сложнейших 10 я
0: назвал всех абсолютно
1: Одиннадцатый
2: это диджей тони солджа mm. тони вот солджа так давай сразу я раскрою карты я большую часть этих ребят не знаю uh -huh. вот. э -э не надо кто меня сейчас слушается <laughs> обижаться я,
0: часть я думаю больше часть людей которые слушают не знает даже той части которую знаешь ты
2: Давай начнем вот с дети Рейв. Как вообще так произошло, что ты стал манагером Илюхи? Илюхи, дети, Рейв. Ну,
0: длинная история. Вот, э действительно длинная. Скажу, по попытаюсь ее сократить. А вообще, как я пришел в принципе в этот бизнес.
2: Через постель. <связь> 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 а по я, я все знаю. Подожди, подожди, а почему тогда длинная? Потому
1: <связь> что история.
2: Я ждал шутку про член Потому
0: что члена было два Короче, в общем, я всегда был Где-то около, рядом этой движухи Всегда интересовался Всегда был на пике Того, что выходит Я всегда слушал, отслушивал Весь материал русских, зарубежных ребят Насколько это можно было И однажды Просто это моя жизнь. Я не уверен, что у кого-то еще так происходит. Ну, По-любому есть, ну, все миллиардов человек, конечно, у кого-то так есть. Но в моей жизни почему-то всегда э, есть какое-то везение. Очень странное везение, которое заточено только на то, что мне нравится. Вот как только я приближаюсь к чему-то, что мне близко, мне нравится по духу, даже сам этого не сознавая, возможно, и когда-то понимаю это спустя время, э, только мне это липнет мне сразу же это падает, и я такой, о,
2: кайф, это здесь есть. Тимур.
1: Это был подкаст, стоп, плюс.
2: <laughs> Тимур, ну, вот, да, он говорит, ну, все, такое везение, так, так вот складывается в жизни, вот, все, что мне нравится, все, все мое. Ну, вот, посмотри, да, на человека, когда он подходит к девчонке какой-нибудь в баре, да, я в целом могу понять. Очевидно, <laughs> это очевидно. Да? Это очевидно, реально. Я, я видел эту машину в действии, как бы будто... это, <laughs> это, и... это мое.
1: Да, да, и все. Ладно, и я все. подошел к человеку и говорю, это Майот. <свят> он <свят> говорит, Майот? Я такой,
0: да. Целом, говорит, я Майот, ты мой менеджер, мы продолжили <свят> работать. Все, <свят> <так. свят> все,
2: и так, так началась работа как бы с Майотом. Так, так, сори, я
0: перебил. А, я приехал, у меня был достаточно трудный путь. А ты не, а, не из Москвы? Я не из Москвы, но это вообще не имеет никакого отношения к моему рассказу, по сути. <свят> ну, да. я, в, я в Москве с 2013 года, и до 2018 года я по факту не то чтобы особо как-то занимался именно сам был вовлечен в процесс создания музыки, продвижения музыки, общался с артистами, с молодыми. Но сам не лез в это. Вот. И у меня был достаточно насыщенный э, жизненно
1: 2018 год. Стоп. Как, что, откуда появились в твоей жизни артисты, с которыми ты общался? Я записывал музыку,
0: общался с людьми. И непосредственно на студии с кем-то знакомился. В Новосибирске это было. И дальше это продолжилось по цепочке. Просто какие-то связи. Ну,
2: Ваня же рассказывал, типа, он там писал рэп, познакомился там с чуваками еще, так, еще, так и происходит? еще в да, детстве. Так что происходит? Да, да, да. да. Ну, потом... допустим,
0: я вот ä, познакомился с Лешей Джейм, наверное, 2011-2012 год. Это было просто знакомство на студии. Я не знал, кто он. Он не знал, кто я. Мы виделись пару раз и... Ну, подожди, Леша ЛЖ в одиннадцатом году это Леша. Ну да, но он уже был ЛЖем. Когда я уехал из Новосибирска, вот как раз-таки, по-моему, 13-й. Я могу ошибаться, может, 14-15, он стал стрелять треками. Ну, это были более пацанские треки вот Бошки для Ну да, вот, да, сначала вот был,
2: был такой, у него достаточно жесткий такой рэп, такой. Там биты такие тяжелые были. Да, 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 да. да, да. да. Это потом такое пошло такое клуб, клубное ну, То Ну, б... я просто объясняю, штука. каким образом люди начинают общаться. Блин, это... Для меня это р... открытие. Не, ну ты я... просто послушал, типа, ну вот, короче, и вокруг меня одни артисты, музыканты, типа, в раз так появилось. Нет, он типа писал рэп, познакомился с чуваками, там, чуваки с чуваками, с своими музыкантами, и так вот разошлась. Но ветка.
1: сильная э, точка ваших, как бы э, где вы знакомитесь, это студии, да? То есть ты приехал, о, привет, привет, что за музыку делаешь? Сейчас И, уже как? нет.
0: Сейчас нет. Ну, Потому скажу что так, что... сейчас я на студии приезжаю со своими артистами, которые записываются с кем-то, если это какая-то сторонняя студия, если это не наша студия, Mel Music наша. Ну, студия, опять же, дам одно разграничение. Есть лейбл c есть творческое объединение Melon Music. Это не одно и то же. Не все артисты творческого объединения Melon Music подписаны на лейбл C+. Была такая группа Wooten Клан. Там все артисты были на разных лейблах подписаны. Но при этом они были, были одним объединением. Вот. У нас Блин, на нашем...
2: Как, как сложно наверняка там бабки было считать.
0: Наверное, был менеджер. Менеджер. Так, так, сори, сори. Ну, я думаю, ребята научились это делать и... У них все пошло круто. Вот, то есть творческое объединение – это не лейбл. Лейбл – это не творческое объединение. Поэтому многие путают, многие присваивают каких-то артистов к этому творческому объединению только потому, что они вместе тусуются, но это не есть так. Где сейчас знакомство происходит с артистами? Да где угодно. Это может быть день рождения чьей-то, это может быть чья-то тусовка, это могут быть какие-то съемки, это может быть совместная запись трека, совместная съемка клипа. И там-то, собственно, и происходит Все знакомства. Раньше, раньше, когда это все начиналось По большей части, да, знакомство Все происходило именно на студии uh -huh. Причем, ну, это была наша студия Которую мы открыли с ребятами Я просто вечером прогуливался мимо нее Зашел туда и увидел там Наш парень, звукорежиссер, был с Джейм и я такой, вау, круто. Тогда я еще не понимал, что за знакомство. Потом я такой... М -м -м. <свят> Потом Леша переехал в Москву, у нас оборвались связи, хотя, ну, не то, чтобы мы хорошо общались, просто перекидывали сообщениями какими-то очень редко. и Приятели. Да, 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 да. вот. Собственно, что дальше? Ты спросил меня. Все, я понял. я понял.
2: Это Тимур спрашивал: типа, он удивился, как так в один момент вдруг вокруг тебя одни там артисты, молодые музыканты. Да, потому что
1: извини, потому что у нас вот я занимаюсь рекламной, и у нас, ну, вообще, диджитальное все это движение, там, ну, просто очень много конференций, очень много прям специально нетворков, где вы приходите там коллаборируетесь как-то. И то есть, как бы создана инфраструктура, в которой вас прям склеивают, ну, так в кавычках насильно. А тут я удивлен, ну, то есть я думал, а как это происходит у музыкантов? А оказывается, все так просто. Типа... У музыкантов с музыкантами
0: это происходит еще проще. То есть ты просто пишешь музыканту и говоришь, чел, хочу с тобой фит. Если ты неизвестен, человек может, если он мониторит свои социальные сети, он может тебя заметить, может тебе ответить и такой, вау, классно. Либо ты где-то сам выстрелил, пишешь ему, он такой смотрит, М -м, прикольный трек или там, о, я тебя слышал где-то. И люди делают какой-то коллапс совместный. Угу. Вот, а так, чтобы просто люди, ну, я думаю, тоже очень хороший момент. Э -э, раньше артисты мало с кем коммуницировали. Ну, типа из разных жанров, потому что, да как, это какой-то поп, почему я буду там типа с ним записываться, это зашквар, это вообще неправильно. Ребята сделали альбом, Точнее, нет, ребята не сделали альбом. Егор Крид написал альбом, на котором пять фитов. С Майотом, с Содом Лав, Солджи Буддой, э, с Олджи Будой с Благо Уайтом, если не ошибаюсь. С кем-то еще. Суть, суть в чем? Часть людей думает, что Егор Крид затащил к себе этих ребят, чтобы их сделать популярными. Но другая часть та, которая слушала тех ребят, для них легитимным стал Егор Крид. Mm -hmm. Это они его взяли и сказали, чувак, Гриша просто с ним приехал на студию и такой, давай вот по пофристайлим. И все, и вот он нафристайлил себе на целый альбом, в котором в индустрии достаточно весомые фигуры все.
2: Я знаю такую вот такую известную историю про Слава Марлоу и Моргенштерна. Я не помню, только в какой, кто куда написал, по-моему, по Слава записал видос на Ютубе, где сказал, типа, Морген, крутой чувак, было бы клево с тобой какой-нибудь трек сделать. И так и Морген увидел, и они, собственно, подружились. Да, вот. обычно это бывает
0: все волю судя происходит. Вот у меня, на самом деле, то, как я попал сюда, оно, по сути, точно так же и произошло. У меня не было мысли никогда становиться менеджером артиста. То есть я хотел быть в этой индустрии, я хотел быть ведущим на радио, я продолжал что-то записывать, писать какие-то треки, но не записывал их. Не знаю, почему, возможно, в будущем мы все еще видим. Вот. И получилось так, что я приехал в Питер, мой друг Пошел работать на один известный лейбл, пришел оттуда и сказал, слушай, нам нужен менеджер, BackMC и тур-менеджер. Это все в одном. Это все в одном. Т нет, тогда был менеджер DJ, BackMC. И я и умел тогда BackMC. BackMC ⁇ это бэк, сумка. А, да, 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 да. -да. <свят> ну, то есть я висел на, у артиста на плече, он выходил вместе со мной. Понял, да, понял. Да. Спасибо. <laughs>
3: так, так.
0: Я умел бэкать, так как у меня был опыт записи. Выступления не было, но был опыт работы с микрофоном, поэтому я считал, что я могу это. Почему нет?
1: У меня есть голос, я вроде бы адекватный, нормальный человек. Давай для таких же даунов, как я, кто-то действительно может продолжать думать, что это сумка. <laughs> это ты, ты делал вот это. На заднем фоне. <свят> ну, блин, да, блин, я так сейчас у вообще всех чуваков, которые бэк
0: Бэк-вокал есть такой. То есть, грубо говоря, это переводится как задний вокал. Человек, который выступает вместе с артистом и помогает ему в исполнении на сцене. Это может быть что угодно. Это может быть бэк-строчки. То есть, когда ты, допустим, у тебя текст, он очень плотный, и у тебя не на все хватает воздуха. Есть человек, который добивает за тебя yeah. эти бэк-строчки. Или не обязательно не хватает воздуха, просто их нужно усилить, он голосом их усиливает. Это какие-то эйры, которые у тебя есть э, на треке, вот опять же эти АОУ, которые ты не можешь исполнять вместе в процессе, пока ты исполняешь. Вместе трек. с текстом. Да, да и твой BackMC. Почему MC? Ну, BackMC называется, я думаю, так только в Rift. Только вряд ли, в Rift. Да, в Rift где-то вот три эти девочки на, на, на сол попевки. Это не BackMC. Это BackMC. Это
2: MMC-чистцы. BackMC-чистцы. Во время... В современное время это так. Да. Так, так, э, вернемся. Э, был вопрос про, э, про дети Рейв. Как, как, как туда залетел? Э,
0: как туда залетел? С Льей мы познакомились э, очень, опять же, это было случайно. Меня позвали на выступление Тима Белорусских в Москве в клубе Варка 29 декабря 2018 года. 30, Блин, да,
2: да, 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 Как ты вспомнил? Я помню, ну, какие-то даты <laughs> очень
0: разпоминаются. Я пришел туда, там был. Э, Тима белорусских, там наверное, тима белорусских, был. Тима белорусских, да. Там был Ганвест, там был Илья. Ну, Ганвест, он был на том же лейбле, на котором я работал. По-моему, сейчас там остается еще. И в какой-то момент девочка с лейбла подошла и сказала, вот Ваня, он менеджер. Илья, ты ищешь себе менеджера. Может быть, вы поработаете вместе. Ебитас. Да, я сам всегда так демонстрирую то, что происходило. И все, и мы поебались, и все произошло. То есть мы сошлись э, во всех планах. Хотя до этого я никогда в жизни не слушал рейф. Э, да. Была какая-то электронная музыка в моей жизни, но именно такого склада никогда не было. То есть я никогда не слушал рейф-музыку. Для меня рейф-музыка это был хардбас. Э, вот я такой... Лол. А? Окей, хорошо, это смешно, прикольно, но так, чтобы это слушать, я не мог никогда это слушать. Да. Но когда я стал работать с Ильей, это вошло в мою жизнь, это стало частью, потому что я стал быть на сцене вместе с этим рейф-артистом. Да. И энергетика бешеная, которая меня захватывала, и она меня сразу увлекла,
2: вот, и, собственно, я тянулся. концерты t сумасшедшие были. Концерты безумные, да. Концерты сумасшедшие. Ты не видел никогда видосов с концертов «Дети рейв»? У меня просто есть друг, которого ты тоже знаешь, и ты знаешь. Почему-то я не хочу называть его имени. Хорошо, друг. Почему вообще? не Неважно, назову его, не знаю. Короче, он очень любит «Дети рейв». И он гонял на концерты и скидывал мне видосы с концертов ну, там жесть творилась вообще. То есть там люди прыгали друг на друге, и была какая-то энергетика, ну, просто... Люди, люди
0: теряли
1: сознание до
0: концерта Трэвиса Скотта. Да. у Вау.
1: Я не видел видосы Дети Рейва, но то, что вы говорите, как будто бы у меня ассоциация происходит с Литл Бигом, нет? У них тоже очень мощные концерты и тоже такая прям Да, Никогда не был на концертах
0: Литл Бига, но, возможно, вот не скажу сейчас, но то, что они делали вначале, вот это был тот самый какой-то европейский рейв. Угу.
2: Окей, а может быть такое, что э, ты менеджер, и тебе не нравится музыка, которую делает артист. Подожди, это
1: э, сейчас мы... Просто я хочу вот под, подвести какой-то подыток того, что мы сказали, и он звучит так, что... Ну вот лично для меня удивление, насколько все оно происходит и по воле судьбе, и просто ты как бы такой что-то сделал, кому-то написал, и может произойти магия. И хочется сделать вывод, что как бы не сытие.
2: Ну если, э, мне кажется, логически попытаться рассмотреть ситуацию, то здесь вся сила в нетворкинге. Ну, то есть, он познакомился с одним чуваком, этот чувак знает другого чувака. Потом как-то... Да, в этой, в этой индустрии очень-очень сильно влияют связи. То, с
0: кем ты знаком, то, с кем ты знакомишься, как ты знакомишься, какие ты устанавливаешь связи, взаимоотношения между людьми, это уже дальше тебя пушит и двигает. Но, да... Э мне пишут очень много на почту и в личку людей, которые скидывают биты, скидывают демки. еще что-то, демки. Э Нюдосы. Mm. Это,
2: это была моя следующая шутка. К сожалению, мне никто не скидал, к счастью. На почту. Да. Вань, после подкаста жди.
0: Вот, и поэтому, понятное дело, что этого очень много, и не все это отсматривают, не все это отслушивают. Но, честно скажу, э, за себя иногда я захожу, чекаю и где-то улыбаюсь, э, где-то отвечаю людям. Поэтому, ребята, не ссыте, пишите, действуйте, и когда-то это вас приведет к успеху. Главное, не останавливайтесь на том, что вы делаете.
1: Знакомьтесь и битес. Нетворкинг. Да. Forever.
0: Знакомьтесь и битес нетворкинг. Это какой-то человек.
1: Либо название лейбла.
2: Да. И битес. Вот ты, менеджер, есть артист, но тебе не нравится его музыка. Вы можете работать? Ну, ну я, то есть... я с таким никогда не стал. Ну, то есть
0: ты, ты, не мож... ты ее не слушаешь в наушниках. Ну, смотри, такое может быть только в одном случае. Если артист пришел на лейбл, который предоставляет менеджерские услуги, и которые ему сказали, вот тебе менеджер, работай с ним. Но, опять же, я не вижу этого, потому что, ну, обычно людей... Май, <laughs> магии не шипирят, будет. Шиперят <laughs> да. <laughs> даже, даже да. в этом, скажем так, по тому, как нравится это одному и нравится другому. Потому что если нет магии, ну, ничего не получится. Вот uh -huh, хоть и треснет. Uh -huh, uh -huh. При этом магия может, как аппетит, прийти во время еды. Uh -huh, То есть uh -huh. человек, возможно, никогда не слушал этого артиста, не слышал песни, возможно, ему что-то не нравилось. Но познакомился, но... послушал. Да, 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 такой, он он узнает его. Там. У меня до сих пор такое происходит. Когда я знакомлюсь с артистами, кого я не слушал У меня нет такого, что отторжение к артистам в плане музыки Нет, я принимаю все, воспринимаю все И все имеет э, смысл И, находит и место, своего, место быть Да, и место быть, находит своего слушателя Просто что-то ближе, что-то дальше Но когда ты знакомишься с человеком, ты всегда узнаешь его И понимаешь, почему он это делает как он это делает, и что сподвигает его, на это де э сподвигает его делать это. Ага. Поэтому магия может произойти в любой момент, да.
2: Верьте в волшебство и магию. Получается такой вывод. Давай пройдите рыв еще немножко. Мне кажется, что совпадение это или нет, не знаю. Или, может быть, просто я стал общаться с тобой, там подписался, начал следить, там, за тем, как ты живешь, социальную активность, какую проявляешь в Инстаграме, и я видел часто там Дети рейв, концерты сумасшедшие, ну там реально, типа это не какой-то просто прошел концерт Дети Рэйв, нет, разъебал концерт Дети, там просто жесть творилась. А Она нас была, у нас было...
0: Да, у нас было даже название тусовки внутри тусовки это ООО
2: Разъеб. Да, да. Ну, ну это, это реально это реально факт. Скажи, как эм, продвигать такого артиста? Как, как вообще вот это происходило, эта история? Потому что, ну, недостаточно же делать просто клёво. Это же, этого же недостаточно.
0: В случае с Ильей тут как раз-таки музыка двигала человека. Потому что не было каких-то супер крутых реклам, интеграций, еще чего-то здесь. Именно вот тот вайб, который он создавал, то, что он делал, это его и двигало вперед. И с такими артистами одновременно классно работать, потому что они двигаются вперед, и не классно, потому что это очень узконаправленный жанр. Mm -hmm. То есть yeah. э, относительно взять, ну сейчас очень много артистов появляется в рекламе, в рекламе на телеке, в рекламе интернет. Но это, как правило, артисты, даже если возьмем рэп, хип-хоп индустрию, просто сейчас рэп и хип-хоп более востребованы mm -hmm. и более на слуху, и это самая популярная музыка на данный момент. Поэтому артистам, которые в этом жанре, им попроще чуть-чуть. То есть если ты выстреливаешь, если у тебя есть харизма, если ты классно выглядишь, если ты интересный чел, то тебя, естественно, привлекут во многие... Проекты. проекты, коллаборации, за счет чего ты и ты и твоя музыка вы друг друга поднимаете, все здорово, все классно. Да. В случае с Льей могу сказать так: человек делал хорошую музыку, но узконаправленного жанра. Угу. Он это знает, он прекрасно понимает это, он знает, к чему он идет, он знает, что он двигает. Когда ты на себя взваливаешь нос ношу определенного характера и несешь ее, это здорово, тебе огромный респект, но то, чего ты хочешь достичь. Если ты хочешь достичь того, чтобы твоя музыка просто ну, то есть прогрессировала, чтобы люди в твоей стране, потому что он делает музыку на русском, ну, по большей части. Если люди в твоей стране, чтобы узнавали и шли дальше, даже если ты что-то заимствуешь, даже если ты что-то перерабатываешь, это всегда двигает. Но двигает узкий жанр. Ну да, да. Я вот. понял, о чем ты. Да. А то, где я сейчас нахожусь, Ребят, Платина, Дора. Ну, то есть э, коллаборации, которые вряд ли кто-то мог представить, да. и они происходят. И Ти Дора. Я просто только что с концерта
2: Доры, <laughs> поэтому я... Блин, <laughs> Ти и Дора — обалденный трек. Да. Обалденный трек, да. реально клевый. Да. Ну, то да. есть я его слушал много. Много его слушал, Он прям
0: классный, реально. Я понимаю, что в будущем нам предстоит еще увидеть очень много классных фитов, совместных треков, э, людей из, наверное, разных вселенных, я так думаю.
1: В каком будущем? В Оуджи будущем? Обузримом
2: будущем. сложно. Ну, либо в Да, да. Так, окей, короче, Илюху двигала музыка его. Илюху двигала музыка, он двигал то же
0: самое ее, но почему-то сейчас это ушло у него в момент,
2: когда мы уже работали последние месяцы вот я хотел сказать я обратил внимание что как будто бы с радаров немножко пропал есть такое ощущение
0: ну лично есть я просто ну как бы я человек недавнодушный я допустим там, когда был в отношениях с кем-то я расставался и иногда какой-то делал чекпоинт человека я думаю многие так делали ты просто заходишь смотришь как у него ну, жизнь да, происходит да, да. Да. у вас уже нету допустим чувств друг другу но ты просто ты в интересе находишься да. И вот то же самое у меня было с Ильей. Я просто на протяжении вот этого года, как мы с ним Разош, не разошлись, разошлись, не работая да. вместе, захожу, смотрю. Ну, я могу делать срез какой? Только по количеству подписчиков, количество футбэка, которые приходят ему. И вижу, ну, да, какая-то стагнация.
2: Да, да, я тоже, я тоже это ощутил. Я не то, что э, внимательно очень слежу, вот, но у меня есть, опять же, мой друг, по которому я могу отслеживать популярность и так далее, потому что он прыгает там ко мне машину и говорит, новый трек, новый трек, срочно слушаем. Вот. И этого давно не было. этого давно не было, и не было в целом новостей. То есть, ну, не гремит человек. Ну, ладно, я за то, чтобы много было крутых артистов. вот успехов. Было бы клёно, чтобы он развивался и так далее. Было бы клё, круто. Окей. С детьми Рэйф понятно. Вы разошлись, закончились ваши отношения. Дальше у тебя случилось рэп. Случился рэп. Это угу. да, рэп. Да, я вернулся рэп. в
0: свою альма мантр грубо говоря, да. потому что, ну, я всегда был.
2: Да. И случился Артем Майот. Артем Майот, да. Мне он непонятен, честно скажу. Я знаю его по ТикТоку. Угу. Много звуков, грубо, как сказал, да. Это не звуки. Звуки в ТикТоке. Да, да, да.
0: Вот много залетело. Если вы слушаете подкаст значит, вы уже что-то понимаете
2: в современном да. мире. вот. Много залетело звуков. Реально много. Очень много видосов было снято. Это круто. Но вот, типа, чтобы я скачал, послушал наушник, у меня такого нет. Вот. Что, что за артист? Какая у него аудитория, может быть? Я не знаю. Ну, что-то какие-то такие... Mm -hmm. Да, поинты можешь вкинуть? Почему он тебе нравится? Вот давай вот так. У Почему...
0: вас не магия? У нас не магия да. А, Артем, он же Майот. Если в слове Артем переставлите буквы местами, то вы получите майот. То есть как будто это анаграмма. Ну по-английски, если еще тем более напишите майот. Да, абсолютно. «Тёма». прошу, прошу, куда буква
2: «Р» прошу, Какая? прошу, 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 «Тёма», «Тёма», «Тёма». прошу, 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 о прошу, Да, Да, Такая же тема же у этого, у Сода Содолав, да, он да, да, Владос. Да, Владос, Сода
1: Румит. Это буду я.
2: Это Тимур.
0: Румит. Тебе нужно сеть, сеть гостиничных комплексов открывать.
2: Где договор? Подписываем, поехали. Нет, это какой-то очень... Это вместо Подушкина что-то. Вот такая вот история. Ну, это про тебя конкретно. Это мой бизнес. Так, так, у вас магия. Майот. Да.
0: Почему? Я не выбирал. Ну, то есть, не было такого, что я такой, с кем я хочу работать. Опять же, тот человек, который меня привел на лейбл, он мой старый хороший знакомый. Когда я перестал работать на этом лейбле с этим артистом, с Тетей у меня был месяц э, поисков, вот, и я сначала думал, блин, что я буду делать дальше, куда я пойду, оказалось, что моя, моя записная... На есть. Да, 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 твич. Моя телефонная книжка полна номеров, которые...
2: Камера на ноутбуке есть.
0: Да, вот, кстати, опять же, связи, ребята, то есть... Опять сыграл на нетворкинг. Знакомьтесь, да. Отчасти он сыграл, но все равно я набрал цифры mm. моего хорошего друга, который уже на тот момент создал свой лейбл «Си Пласс». И сказал ему, Саш, давай увидимся. Мы с ним увиделись, поговорили. Он говорит, нам нужен такой человек, как ты, и работать нужно с моим С Майетом я был знаком, наверное, уже за год до этого. Поэтому, когда мы с ним знакомились, у нас уже не было каких-то там.
2: Ну, вы уже знали. Мы уже знали друг друга, Да, да, да,
0: да. Мы, он знал с кем я работал, я знал, кто он такой, знал его музыку, и поэтому, когда мы начали работать вместе,
2: все как-то пошло очень хорошо. Понакатанный. У него был уже менеджер до тебя? Нет, не был. Ну, то есть ты первый его человек, который двигает. И был ли у него лейбл
1: или вот как раз его подписали? Вот мой мой товарищ организовал лейбл и сразу подписал туда
0: всех людей, которых я сейчас вам назвал. Почти всех, кого-то он подписал чуть-чуть попозже. Он его и двигал, он и был его менеджером, он и был его всем, просто тогда штат был очень маленький в лейбле. Вот, я пришел именно как менеджер Майота, но при этом я работал и со всеми остальными артистами. Лично я был менеджером только одного, но так как менеджеров прям... Мало? Их не было, я был одним. Угу. Но а, ты большой. Да, но я... Да. Так, так. Я работал со всеми и очень большую
2: часть нагрузки и ответственности снял на себя. Угу. Так, а давай так простыми словами, тезисно. Вот твой функционал, когда ты пришел, сейчас будем говорить то, что. По, приход...
0: большей, по большей части, мой функционал был тем, что я был day-to-day -day менеджер.
1: А, ну тогда понятно, Илюх. Все. Погнали. Э, Давай. Вот, Спасибо. Я полетел. Вот, вот вы, вот вы опять дослушали меня. Спасибо, ребята, вам большое. <сёк> так, э,
3: так.
0: Day-to-day-менеджер, по сути, менеджер, который э, составляет, ведет, э, контролирует э, расписание артиста в целом. То есть какие-то его съемки, выступления. Uh -huh. участие в каких-то проектах. Uh, вот именно контроль, контроль действий uh, вообще всего процесса uh, лежал на мне. При этом у нас на лейбле находятся люди, которые отвечают за коммуникацию uh, с, общественность. с общественностью, uh -huh. которые отвечают за выкладку музыки на ресурсы, общение с какими-то рекламодателями, каналами и прочим. То есть... Uh, Лейбл растет, расширяется, и каждая область занимается своей. своей да, да, да. да. Вот, э, э, я непосредственно участвовал в том, чтобы вот есть артист, есть я, который ведет его деятельность по отношению к окружающему миру, всему.
1: И угу. лейблу и э, просто людям обычно. Да. Грубо говоря, чтобы он не думал, а делал музыку, а ты берешь. Ли, на Да, себе... да, я беру на себя все, все, остальное. все его дела. Ты да. делал э, для 10 человек вот эти, ну, в кавычках, фильмдари? Тогда их было
0: 8, да, да. Ну, скажем так,
1: есть артисты, которые стрельнули
0: и на слуху больше, чем другие. Таких было четверо. Вот я ими занимался. В процессе, пока я занимался, они росли, сейчас они стали еще больше. И наша цель всех наших артистов –
2: взрастить и дать им дорогу дальше. Клево. Смотри, как вот я, как человек не из индустрии, вижу работу менеджера. Есть творец, творческий человек. Задача менеджера – сделать так, чтобы творческая единица занималась исключительно творчеством исключительно чтобы не думал о билетах о гастролях об отелях об самолетах каких-то пиар акциях постиках в инстаграм сторисах там и так далее чувак ты талантливый пиши музыку все остальное типа мы закроем это так то есть логика mm -hmm. такая вообще
0: да да в целом в целом логика такая но не стоит забывать что артисты Боевая единица, все здорово, классно, но это люди. Люди, у которых случаются жизненные ситуации, в которые ты можешь быть вовлечен, можешь как быть сторонним наблюдателем, но твоя задача, чтобы артист себя сохранял как человека в первую очередь, потому что от этого зависит его дальнейшая деятельность как артиста. И вот здесь роль менеджера тоже очень велика. То есть где-то ты можешь справиться сам, поговорив с артистом, что-то объяснив ему, донеся до него какую-то информацию, на что-то его сподвигая, куда-то его двигая. То есть это такое, знаешь, есть вот продюсирование музыкальное, uh -huh. когда есть... Я сейчас не говорю про музыкальных продюсеров, как битмейкеров. Я говорю именно про людей, которые стоят за артистами, и их двигают, их рекламят. В массы. Да-да-да, двигают массы менеджер может быть как продюсер души человека. Вот О -о -о. Это сейчас родилось в моей голове, <свят> но вот оно есть, когда ты следишь за его распорядком, когда ты говоришь ему так, нет лынивый. вот здесь тебе нужно сделать это, здесь тебе... Артисты капризные, 100%. ребята очень да, да. Да, стоят на своем, но правильный подход к этому всему у тебя, если ты менеджер, если ты хороший менеджер, то у тебя он должен быть, и ты должен уметь направлять артиста. И каждому свой. Да, ну, естественно.
2: Ну, то есть, вот, короче, помимо вот такой психологической составляющей, что ты должен держать его в тонусе эмоциональном, моральном. Ты еще как менеджер должен быть таким системным человеком, да? Угу. То есть ты должен контролировать кучу вещей такого, ну просто, ну, я скажу бытового плана да, да. для того, чтобы человек был собран, его мысли были исключительно там в творчестве, чтобы он целиком, со всеми мыслями своими головой да, да, так и был, был в музыке условно.
1: А ты влияешь на то, что делает сам артист? Какое содержание ее треков? Про что он говорит, поет, mm -hmm. пишет? Содержания,
0: наверное, нет. Хотя, блин, мы же живем все вместе. Мы же общаемся, видимся каждый день. По сути, каждый из нас, любой человек, который общается с артистом, он несет какой-то вклад. Будь то его друг, девушка и менеджер, который с ним 24 на 7. Конечно, mm -hmm. наверняка какой-то вклад я вношу в это. Плюс...
1: Да, да, я вношу. Ну, это есть... такой ассоциированный вклад, не, не, не прямой. Ты мне говоришь, слушай, сейчас вот эта тема, повестка очень популярная, мы должны выпустить вот это.
0: Нет, это уже продюсер. Это уже делает продюсер с проектом, который он ведет с нуля, как это было, вот, например, у Кристины Си, которая говорит, я не хотела писать э, определенную композицию, меня привели в студию, дали текст и сказали, пиши. читай, пиши. Да. Вот, нет, у нас... У нас полегче всего в этом плане. То есть у нас артисты, это они самостоятельные. Мы можем что-то им подсказывать, но не в их музыке. То есть, ну, нет, в музыке может быть, когда они заценивают какие-то демки, и мы говорим, да, это здорово, это классно, нет, за это тебя могут посадить, чувак. Вот. Но по большей части нет, конечно. Они... Полностью свободные, открытые тому,
2: что они делают. Ну да, они же как бы ну в вашей тусовки вот там Ваня там дружит с артистами, насколько я понимаю, насколько ну да. я это вижу. Вот, и, ну много зависит у артиста от окружения. Понятно, что если ты тусуешься в компании там ТГК то ты вряд ли сможешь читать там про розовых пони и там какую-нибудь красивую жизнь. Ты будешь читать, блядь, про суровую жизнь Чулябе, Чулябе-ёба. Да. да, если ты
0: ДГК в 2010 году, если ты был... Вот я не знаю, как, как бы сейчас выглядели ТГК. А ты, есть, по-моему, есть
1: этот Джамал, который вроде Нет, как существует. ТГК
0: существует до сих пор, их песни выходят до сих пор. Я, со, и, я слежу за всеми ребятами, поэтому могу сказать, что их музыка, она тоже меняется. Она, они, они тоже взрослеют. Они взрослеют, да, но все равно какой-то след уже на этом есть, и ты слушаешь такой, больше музыка для каких-то воспоминаний у. того, что они уже делали. Уже то нет
2: есть... вот этого а, «ТГК качается, качается», «Бит не, не кончается». Качается.
3: У кого-то тигрости, у кого-то зайца, каждого касается
1: у продюсер, он появляется, это, то есть по-разному собирается и лейбл. То есть мы хотим влиять полностью на музыку, управлять. Да, да, да. Вот хотим... Я думаю,
0: что первый лейбл, который именно вот западного формата, потому что ну мы все берем с запада. Первый лейбл западного формата, который был именно вот таким влияющим на артистов, на мой взгляд, это все-таки Star. Сто процентов. Да, я тоже про него подумал. И выросли, и очень хорошо подняли тех, с кем они работали. Ну, не добавить, не прибавить, ребята молодцы. Ну, все. В
2: десятых, в десятым, в десятых годах э, все артисты их почти выстреливали. Да. Ну, почти все. То есть они очень круто делали маркетинг свой. Они очень классно умели да. работать с аудиторией. Супер вообще. Я помню тот момент, когда э, подписали Ливана. Э, Ливана Горози, это Л1 для тебя. Как еще раз? Короче, его подписали, а я его слушал еще в Марселе. Ну вот это моя Москва. Да, это Марсель. А до я начал его слушать с его микстейпа. Л, у него был? Блин, я до сих пор его слушаю, чтобы ты понимал. Недели три назад я его вспомнил.
0: Не нашел нигде на площадках, нашел... Он, он
2: по-другому записан э, в ВК, он у меня сохранен... Ну, нет, как... В ВК, ВК есть, да, да, но я
0: пытался найти его где-нибудь э, на Ипле, нет, Нет, не
2: нашел, нет, нет да. там нет, нигде, вот я его, короче, отдельно эти треки скачал, сохранив какой-то плейлист, они по-другому вообще все называются, но я обожаю. Короче, я начал случай тогда, случился потом Марсель, э, и потом... Так, микс записан уже был в Марселе. В Марселе? Да-да-да. Окей-окей, да, ладно. А, и потом при, происходит подписание в Black Star, а Black Star Про Происходит тогда? сначала рас, распад Марселя. Марсель.
0: Вот это было прямо для меня удар. Я помню этот день. Я прям... Помню, как мне было грустно. Я никогда в жизни ни от кого не фанател. Никогда не, не строил себе кумиров. Э, ну, то есть слушал. Блин, да. классно, нравится музыка. Но вот именно на тот момент, когда мне было лет 16-17, была группа «Марсель», и я прямо заболел очень сильно, и когда они распались, я такой... Сердечко, что же будет дальше? Да. И а... когда L1 подписывается на Blackstar, я такой... все, для меня рухнул мир. Я такой, что
2: дальше? А группа «Марсель» — это такой... Э интеллигентный, клевый рэп, такой хип -хоп. очень... Это хип-хоп. Это хип-хоп, да. 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 Очень клевый, такой мелодичный, с классными там, рифмами. Так приятно слушать. И у Уэйлоуна, у него отличительная черта, на мой взгляд. У него супер приятный тембр. Супер приятный тембр голоса. И ну, его просто приятно слушать. Ну, помимо там энергетики, харизмы, артистической и так далее. Происходит Black Star, подписание на Black Star. А тогда Black Star, это был исключительно Тимати. Да. Это был один человек, никого больше ни, никогда не, не знали. Не было тогда еще разве э, Егора, да, Крида,
0: по-моему, не было еще. Или он был, только только, только начинал. Блин, начинал. Ну, наверное, про него тогда... Потому что, он, он, помню, тогда что он, подписался, был. он подписался на лейбл, и первый год он вообще ничего как будто не делал, как будто им не занимались, а потом он стрельнул. Потом он
2: хорошо. стрельнул, да, 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 и до сих
0: пор стреляет.
1: Да. Да. Ну, уже сейчас сам да, ну, да, в режиме да. автомат. Ты, ты вот говоришь, что, что подписали на Black Star и что? И происходит рефакторинг. Ну, пересобирают ЛВАН, а другой хот... становится. Сейчас, сейчас я
2: под, под, подведу а, к этому. Не к тому, что он тупым стал, стал, нет. Была своя аудитория у Марселя, Прикольная очень аудитория. Когда l подписывается в Блэкстар, а Блэкстар все считали тупой попсой. Там... Ну, те, кто слушал Марсель, да, считали Blackstar, что типа, поп-лэйбл. Да, поп -поп да, что это делают... Ребята, творчество, искусство крутое, классное, они своеобразные, очень. А тут, типа, ты идешь за бабками. Все mm -hmm. говорили, за бабками ты продался, все дела. Вот, и это был такой удар для меня, как слушателя и фаната. Я прям очень любил. Я такой: блин, ну зачем? Ты продался. Я прям расстроился мужскую дружбу. Мы так с тобой были близки, дружны. Потом он там был 7 лет. По-моему, ну, ну да, да, 5 семь. Да. Я, я так понял, что у них как будто вот это вот семь э, лет контракт э, у всех, потому что тогда же и кредит ушел примерно да. в то же время. Короче, контракт на 7 лет, э, он закон, заканчивается, он его реш, решил не продлевать. Да, я да? знаю.
1: Там по потом конфликт от публичной истории. Я хочу спросить, то есть и вот вас как э, истинных ценителей фанатов группы Марсель, э, это ну то есть и, и, и совершенно другой артист выходит из под ножа уже, да? Да, он поменялся. Конечно, он поменялся, и музыка стала более мейнстримовой.
0: Тексты как будто не утратили своей глубины, просто стали... Как будто он стал делать мотивационную музыку. Там
2: просто начали выходить. Ну, то есть, как будто, знаешь, его взяли. Так, у нас есть L1, мы из Star, значит, даем образ Зожа, мотивации, э, хорошей жизни, зарабатывай, работай, занимайся спортом, никакого алкоголя, вот этого все нету. Все, давай. Вот. Вылезали, короче, сделали uh -huh. пластиковую картинку артиста такого. Да-да. И, и, вот... и, и один за другим треком пошли надо работать, я из Якутии, из маленького города поднялся, я здесь уже в Москве, вот круто, вот, и ты такой, блин, у тебя такое творчество крутое было в Марселе, ты там такие темы поднимал, в своей, этом, в микстейпе он там оппозиционером ярким был вообще, оппозиционером власти, вот, и там прям жесткие строчки были крутые, такое самовыражение классное было, и, ну, то есть респект прям, это смело. Это был протест, это вот тот самый протест, который в рэпе и в хип-хопе
0: изначально зародился, то благодаря чему он поднялся и вышел с улиц. И вот это было в группе Марсель, это было у Илвана. И когда он пришел на лейбл, это стало просто популярной коммерческой хип -хоп. Это, это хип-хоп, это рэп, но уже не тот, за который мы его тогда полюбили. Да. А
2: мы тогда были молодыми. И вот это, нас... это была романтика. Да-да-да. Это, да, да, это да. чисто
0: да. молодежная вот эта вот
2: Да-да-да. Да. Но при том, при всем, я повзрослел, да, и я сейчас смотрю на эту ситуацию, я его прекрасно, блядь, понимаю. Конечно. Я конечно. его прекрасно понимаю. Чувак, он, он причем рассказывал тысячу раз, типа, ну не было денег вообще, ну, блядь, ну не приносил это денег. А у него там уже семья появилась. Блин, и тут Black Star огромный уже. Ну, на хороших ролях. Тогда, были. тогда Black Star они... был, на, ну, не на Лиге, но он набирал обороты, так что ну это было понятно, можно, что это успешный проект
1: да. и ты сможешь заработать Пред... денег. Предложение, от которого очень тяжело отказаться. Ну, да.
2: Да, в его в его, наверное, случае просто невозможно, просто невозможно. Вот и типа сейчас я понимаю, для чего это было Конечно, сделано, да. как
1: бы. И вот возвращаясь к формату лейбла, то есть так в целом получается, если вот у тебя сидит продюсер, который тебя делает вот этим пластиковым, пластмассовым, и ты теряешь ну, это Зависит от
0: продюсера, это
1: зависит от лейбла
0: потому что мы можем рассмотреть другой лейбл, например, лейбл «Газгольдер», в котором... Это больше... Баста. Да, это Баста. Это где Скриптонит был? там. Да, сейчас он у него свой лейбл Музыка 36 угу. Тогда на нем были, ну, на пике, вот, наверное, Газгольдер. «Матранг» тоже, да? «Матранг» по -моему, там. По-моему, да. Не знаю, сейчас ли он там. В общем, тогда забрал к себе «Смоки» он. «Баста» забрал к себе «Смоки», «ТГК», Купе, э, Скриптонит, кто-то, кто-то кто там, АК-47, по-моему, там был. Ну, в общем... Главный-главный главный да. бриллиант. Но это был как будто френдли лейбл, что ли. То есть все друзья, вот там никто никого не продюсировал, там уже были более-менее состоявшиеся артисты, и он просто сказал, вот, ребята, все вместе, мы двигаемся под одной эгидой. Ну, нифига, я сейчас Сабасту сказал. Это я так вижу, да, <свят> конечно, конечно,
2: Ну, они всегда так позиционировались, типа, мы семья, фэмили, никакого дележки, бабла, все дела, просто у тебя выходит трек, и все мы одновременно запостим в Инстаграм. Да. Ну, да, условно, да. я не, это так себе представляю. Я думаю,
0: что там кто-то кого-то куда-то двигал, просто исходя из того, что это были какие-то взрослые ребята уже у которых состоялась какая-никакая карьера музыкальная и жизнь, они много повидали, поэтому там ты вряд ли скажешь, так, чувак, тебе нужно идти вот туда, сняться там и сделать это, 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 и он пойдет как ослик за этой морковкой, за которой ему сказали, что ему нужно это сделать. А вот в Блэкстаре, наверное, так было. То есть, наверное, там приходили артисты, они были молодые начинающие, и ребята говорили, мы знаем как. Тебе нужно сделать вот это, вот это, вот это. Если ты хочешь быть популярным, люди это делали, становились популярными. То есть бизнес-модель работала хорошо. По выходу из лейбла мы видим, то есть в чем были ее минусы. Когда у людей забирают имя, забирают права на музыку, и может быть это с какой-то стороны и правильно. Ну, то есть это, это бизнес. В первую очередь лейбл любой лейбл – это бизнес-модель. И... Она сама устанавливает свои правила. Если ты в нее вступаешь, ты читаешь эти правила, ты их принимаешь и понимаешь, что ты должен. Ты своей рукой подписываешь договор. Да, 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 да. да, да. Всегда. И, блин, ну это всегда, всегда... Мне всегда смешно, когда артисты... Вот меня
2: обманули. Чувак, ну, пфф, читай бумажки. А читай, читай бумажки. Дай 5000 рублей юристу, он проверит. Да. Тип, ну, это всегда такие разговоры, я их не люблю. Типа, ну, это глупость какая-то. Типа, ты сам подписал, тебя не заставляли. вот. У тебя не было денег тогда, вот, из тебя сделали звезду. Скажу, как у нас
0: на лейбле, это возможно, не думаю, что это раскрытие карт. Короче, у нас есть юрист, который разбирает с артистом договор и объясняет артисту, что он подписывает. То есть у нас полностью открыто все, и люди понимают, на что они подписываются, что их ждет, к чему они придут. И поэтому, как бы, когда все в белую, все открыто, все все понимают, всем приятно, никто от кого ничего не скрывает.
2: Ну, это правильно. <свят> это, это хорошо. Как, это как, как будто бы вы научились на горьком опыте. Вот. Так что хорошо, что были такие кейсы, мы посмотрели, как это бывает, какие разборки, какие проблемы и так далее. Но да. до сих пор существуют лейблы, которые
0: ну, так или иначе повторяют э, формат Blackstar'а. Такие, такие есть, я не прикольно. Приколь.
2: Мне кажется, что Black тоже немножко переиграл свои карты, потому что ну, я не верю, что супер популярная артистка сейчас это Клава Кока супер популярная. Я ни, ни за что не поверю, что она на каких-то драконовских условиях там. Ну, не может быть, она ну, не удержали бы просто Сейчас, ее. возможно, да. Не удержали бы ее. Нет, ну, конечно, ну, когда ее взяли, она вообще там девочка с гитарой была, которую никто не знал. А вот узнаем, когда она выйдет с «Блэкстара», вот тогда мы узнаем,
0: какие там были условия. Потому что Егору Криду удалось уйти.
2: Но мы не знаем со своими треками. Но мы не. И со своим именем. И со своим именем. Да, и мы не знаем, какая там была история. Не знаем, но. У, нас да. же, у всех есть фантазия,
0: парни. Да. Мы же все можем примерно подумать, что произошло.
1: Очень длинная история. Очень длинные деньги. Очень длинные. Так, окей. Мне, а... мне два момента интересно, и в общем, первое, есть ли у тебя зарплата? Есть. Второй какая? Нет, нет, а второй он из другой стороны. Ну, зарплата
2: ты имел в виду, как зарабатывать, какая экономическая система? У тебя Да, да, да. Я работаю от
1: лейбла, поэтому у меня есть зарплата. Да, а вторая, это, второй вопрос не туда, а вот туда про лейблы. Слушай, ну хочется же влиять на музыку. Ты вот послушал, что сделал твой артист, и ты такой, вообще не то. Вот, ну не так надо вот делать. Вообще... Ты же, подожди, извини, вот как называется, да? Есть насмотренность, когда ты очень много есть чего на, А это наслушенность, ты же очень наслушен, ты да. знаешь очень много всего. И вот он делает что-то. Он может, кстати, вот действительно быть менее наслушенным, это абсолютно нормально будет. И ты слышишь, что он сделал, и, и вот у тебя немножечко сердце кровью обливается. же такое. Есть такое, но это обычно бывает все на
0: стадии демозаписей и ты можешь человеку сказать, слушай, вот, блин, этот трек слабоват. Вот реально. Мало, мало такого, что человек взял, сел, написал полностью песню, всю, целиком ее свел, и тебе принес и говорит, вот, на. Обычно бывает такое, смотри, я тут накидал пару строчек, он тебя включает, и ты такой, М -м 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 -м, вот, да, из этого можно что-то развить. Или ты слушаешь такой... Это слабовато, потому что, ну, ты слушаешь, допустим, ты слышишь идею трека, которую человек хочет uh -huh. передать, и ты думаешь, блин, идея настолько масштабная и огромная, что ты не передал ее сейчас этим. Давай докручивать. Давай докручивать. Но, опять же, коммуникация, надо уметь разговаривать с человеком. Если ты правильный, красивый, грамотный ему все преподносишь, так где угодно, человек к тебе, к тебе
2: прислушается всегда. Mind games. Да, да. Mind games.
0: Да. Но нет такого, что я там из корысти А, давай, добавь вот этого, это привлечет Нам слушателей Скажи давай, да, скажи. Всегда, ну, так как Я очень музыкальный человек Сам по себе, поэтому я в первую очередь Преследую корыстные цели Хорошей музыки Вот, нет такого, что я Преследую Да, да и на лейбле у нас такого нету Что мы хотим взять артиста и раскрутить его Чтобы он приносил нам кучу бабок, и при этом был никем абсолютно. Нет. Мы берем личности и раскручиваем их уже. Слушай...
1: Эм... Вот эту штучку можно вырезать
2: и вам на сайт повесить. Мы личность личности. Да. Слушай, мне вот интересно. Мне кажется, год или, может быть, года полтора назад стрельнул Оуджи Будда. Ну, примерно так.
0: Да, вот пандемия была. В 19 году вышел альбом Оуджи Будды. Да, представляете, в 2019 году вышел альбом Оджи Буда, и концерты он только с этим альбомом начал откачивать, откатывать через полтора-два года из-за пандемии.
1: Жестко. Нифига.
2: Жестко. А, короче, все, что я знаю про Оджи Буду, что его зовут Гриша. Угу. Вот
1: Оджи Буда, он на NC, не плюс... Нет, а он на... Мелан.
0: Нет, он в Мелон. Да. он в Мелон Music, в, в творческом объединении, но он... Мелон. А, на, на лейбле Random Crew. Это, это, фи,
2: это Федук. Фидук там был, но он а, уже не Да, не заспойлерил мысль, которую хотел продолжить. Я знаю, что это Гриша. Я знаю, что это близкий друг Федука. Mm -hmm. Да, это все вот... Я не связал вот, ребят. Это вот вся да. татусовка. Все. Все, что я знаю. Я слышал несколько треков, но я слышал только фиты. Mm -hmm. Я слышал с Егором Кридом. Я слышал кайф mm -hmm. на Чили. Это все, что я слышал о Луджи Будды? А, да, и я слышал последний какой-то трек На микрофоне два сильнейших Да мне нет сомнений, даже малейших. Как ты сейчас слушаешь двух самых мощнейших Это старейший трек называется. А, старейший. Да. Да. да, прикольно Не понимаю
1: Вот. А я еще, да, я справедливости ради Я еще добавлю, я еще один слушал Я бандит
3: Украл ее сердце, я бани. Я бани.
1: Наверное, он так и называется, да? Ну, там, бандитская романтика 90-х. Мой малой
0: бандит, он сейчас сидит. Да, вот. вот Мой вот. батя бандит он был убит.
2: Короче, э, я не понимаю. Мне интересно наблюдать. Прикольный, яркий персонаж. Но я не понимаю треки. Я не понимаю, почему вдруг он стрельнул. Нет какого-то сумасшедшего флоу. Ну, какого-то супер необычного, Нет какого-то сумасшедшего, заграничного, непонятного, неземного количества панчей. Прикольных, которые потом разлетались бы. А, так вот, ты просто не слушал все. Послушайте
0: побольше, ребят. Потому что они там. там есть?
2: есть панчи.
0: Нет, ну. Но... По сути, по сути, это вся музыка и построена на панчах. Везде панч линия. В каждом его, из его треков это просто треки, наполненные панчами. Раньше раньше был как какой-то сторитейнг. Люди писали да. какие-то текста, какие-то такой вслушивался. Сейчас, по факту, ну вот у Гриши, в частности, это какой-то большой набор панчей. Вот в Майоте он может делать трек из панчей состоящий полностью, просто панч за панчем, на строчка на строчку, а может сделать лирический трек. Какой-то... У него есть голос, он красиво поет, сейчас он прокачивает все это, и поэтому он может и туда, и туда сыграть. У Гриши Рока тоже Прокачивает,
2: есть... в смысле, занимается вокалом? Да, занимается вокалом. О, круто.
0: А, у Гриши это тоже есть, у него тоже есть вокал. Я думаю, что... Он сейчас постепенно, в некоторых треках я это слышу, и в будущем, думаю, он это прокачает. Но по большей части это именно очень харизматичная панч-машина.
2: Это же такая фишка, я не помню, из какого-то штата. Детрой. Детройт? да. Когда они приходят, короче, как называть, джим-сэшн, да? Когда они приходят и просто включают бит какой-то и начинают наваливать фристайл. фристайлом. Да, вот именно этот
0: тот фристайл, про который многие... Помнили, забыли, и вот он сейчас снова пришел, когда люди просто на бит, э, читают текст. И много треков сейчас записано именно вот в стиле фристайл. Парни не пишут тексты, они приходят, садятся к микрофону и по строчкам накидывают какой-то фристайл, все, что им приходит вот
1: сейчас. Да. Давай так, разграничим. У своих артистов ты за ширмой в первых рядах, то есть ты как бы все-таки еще контролер там, да? Да, ну, я я
0: везде, я спускаюсь на пресс-вол, ну вот внизу место перед сценой между зрителями и сценой. Там кстати, самое очень классное место, ты эмоции получаешь и от зрителей, и от артиста, и со всех сторон наполняешь. это классное место. Не,
1: я там пробовал зайти туда, но там мужики здоровые ходят, тебя выносят сразу. что-то не
2: пускаю. Либо за
1: сценой,
0: либо за диджейкой, либо где-то сбоку, ну, по-разному. Но если ты едешь в тур, у тебя много городов с одними и тем же концертами, программами, естественно, ты побываешь везде, и в какой-то момент ты, может, в гримерке просто посидишь, ты знаешь, что там человек выступает. Вот. Но, как правило, когда это какой-то концерт, естественно, идет контроль выступления, то есть и то, что, того, чтобы все работало хорошо, того, чтобы хоть у нас там есть охрана, все равно ты контролируешь людей, которые там фанаты находят
2: возле сцены. Зачем нужна охрана, да, если есть Ваня? Слон.
0: Слон, да. Да блин, вот многие это говорят, типа кто-то меня даже путает. Ну, с... троих вырубил, ну дальше
1: налетели.
0: С охранником, с бодигуардом, Хотя никогда вообще этим не занимался.
2: Блин, нихрена себе, подожди. Ну, я, Но я по не могу в себе совмещать настолько много ребята, понимаете? Я бы размножил себя, и тогда бы я был обалденный видос ты выкладывал в сторис себе, как на концерте кто-то залез на сцену, и просто поймал этого чувака и просто не за шкирку, а так взял, сложил и выкинул обратно. Просто чувак полетел в космос вообще. Это было в джипсе, кстати, по-моему. Это мой любимый видос. Я так я раз триста пересмотрел. У тебя есть? Я, бы, я просто не могу найти его я Ну не нет, ну, я, это ты выкладывал, у меня нет Блин, ну это обалденный видос Там просто чувак реально улетел Просто улетел куда-то вообще на задние ряды
1: Так, так вот, вы... возвращаясь к вот этим первым рядам Или за ширмой э, Логично ли предположить, что ты в этот момент Немножко не кайфуешь от той музыки, которая делается А у тебя идет холодный расчет Так, свет, тут э, музыка Это...
2: Но... То есть ты работаешь да, в этот момент. Ты прям работе.
1: Но
0: по большей части, если это какой-то большой концерт на большой площадке, то 80% я уделяю работе. 20% я уделяю какому-то кайфу, когда я уже понимаю, что все нормально, когда толпа орет, все круто у артиста. Я такой, ну, все, я спокоен, здорово, стою, смотрю, наслаждаюсь. Но по большей части, конечно, да, это всегда ты вовлечен именно в
1: работу. Но когда я хожу на концерты других, там я кайфую. Кайфуешь раз, и два, ты все-таки так, о, вот тут это хорошо сделано. Да, профдеформация
0: есть... есть. Я, естественно, наблюдаю и смотрю за какими-то моментами, которые не то, что я себе заставляю смотреть, глаз сам наводится. Но мне. это
2: профдеформация. Это да, как киношник да. когда идут в кино режиссеры, там такие, так, вот это ну, прикольный я, я прихожу
0: на концерт, я хочу там видеть шоу. Красивое, mm -hmm. классное mm -hmm. шоу, которое, возможно... Мои какие-то придирки к этому концерту, их не, займет, не заметит даже артист, потому что он был на сцене. Их не, заменит, не заметит фанат, который смотрел на сцену. Но я, который смотрит на обе части, я их замечу, и внутри я буду недоволен концертом, потому что что-то мне вот не понравилось вот в этом плане. Так, а давай, давай
2: сходу. Есть любимый концерт?
0: Блин, мне... Очень запомнился концерт Тимы Белорусских в, в Питере. Не помню, то ли юбилейный, то ли как-то так называется площадка. Было около 10 тысяч человек. То есть Ах были денег, заняты да. все трибуны, был, был занят весь танцпол. И это было очень круто. То есть атмосфера, ты просто находишься в ней. Мне очень понравилось, из последнего. А, а из твоих, из твоих ребят? Из моих ребят хороший был концерт, последний, в Moscow Медиадом. Это самая большая площадка, именно концертная в Европе. Есть больше, это уже какие-то рядовые там сцены, дворцы. Сколько там было человек? Там было, если не ошибаюсь, 6-7 тысяч, примерно так. Это у кого концерт был? Это был тройной клуб-шоу Майот, Оуч Буда и Содолав. Шиш! Да. Это было очень круто. Был очень классный звук. Была большая сцена, потому что я понимаю, что, что мне раньше казалось какой-нибудь глав-клаб. Мне казалось, вау, вот эта сцена. Я туда приходил на Трэвиса Скотта, на Тайлера, на Вака Флака и такой смотрел, блин, вот это раз Сейчас я прихожу туда на репетицию какого-нибудь концерта и такой, ну прикольно, да. да сцена да. как сцена. сцена. как сцена, то есть, когда растешь. Но вот скажу, какой мне особо запомнился по вайбу из самого последнего, это был концерт Оуджи Буды в Тюмени. Я просто поднялся на сцену, и я не раскачивался, я там не, даже не слушая треки, я не помню, что играл в этот момент, я только поднялся на сцену, я стоял между диджейкой и артистом, и я прям почувствовал волну. Вот прям реально почувствовал эмоци... волну эмоций от э, зрителя и артиста, который меня накры... накрыл, я спустился, у меня был мандраж, как будто я сейчас должен выйти, вот как я раньше ну, выходил круто, там. Круто, да. Это, даже круто. MC. это было очень круто. Поэтому я меряю концерты именно сейчас э, двумя способами. Один, который технический просто, там как все прошло по свету, по звуку. И эмоциональный, когда я вот выхожу в все концерт на сцену, что я чувствую? Угу. Могу чуть-чуть, бывает, чуть-чуть могу немножко выпить, встать за диджейку и прям разъебаться. Вот прям, зная, я уже знаю все песни, пацанов. Вырубить музыку, техно
2: Свои треки. Не то,
0: чтобы я не могу разъебываться на трезвую, нет, но вот почему-то этот момент, он как будто тебя чуть-чуть расхлестывает, выпускает что-то внутри в тебя.
2: Ну, все уже тысячу раз сказали там во всех своих интервью, что гастроль это очень жестко выматывающее мероприятие. Тяжело просто откатать огромное количество городов за короткое количество дней, постоянные переезды, все понятно. Тяжело физически и эмоционально. Угу. Окей. Расскажи, вот сейчас будет вопрос. И первое, что ты вспомнишь, просто так интереснее будет. Какой-нибудь самый жесткий момент для тебя на гастролях. Самый жесткий. Из последнего. Что было такое, что ты такой, блядь? Блин, не знаю, к лучшему или
0: к худшему, но я как будто не сталкивался. Либо просто я не воспринимаю, что это что-то жесткое такое. Ты я просто вот, уже стрессоустойчивый, да? не да, мне очень сложно вспомнить что-то такое, что было прямо вот на концерте или в туре такое. Прямо,
2: блядь. Так, ну ладно, Тимур хотел еще тяжело, задать, тяжело. задать вопрос. Фанатки забегают в, в, за кулисы. В гримерку. Да, да, да нет, пацаны, это сложно сделать. Потому что охрана, да видишь. Во-первых, охрана, во-вторых, ну, высок... Во-первых,
1: -во охрана, во-вторых, потом я
0: Высокие какие-то сцены, и людям очень сложно в принципе залезть на сцену, чтобы куда-то, кому-то выбежать, а уж забежать куда-то в гримерку. Гримерка не всегда находится прямо у сцены поэтому там надо где-то подняться, куда-то пройти и...
1: Подожди, то есть все так, эти истории... Сныкаться, так... завернуться так, в шторы?
0: Нет, такое бывает. Я слышал истории, когда я работал с одним артистом. Это не при мне было, но буквально вот до того, как мы с ним начали работать, девушка, которую они пустили в клуб, она через другое здание залезла на крышу этого клуба и через форточку в окне, короче, забралась все-таки и попала на
2: концерт. Блин, да. Вот до сих пор. мотивация.
0: Да, и также вот для меня до сих пор каким-то удивлением является, когда люди катаются в, в туры вместе с артистами сами. То есть насколько тебя заряжает музыка, слушатели, как тебя как слушателя, фаната, что ты можешь... Слушать. Вот, не да. то, что слушать, даже, хрен с ним. Ты берешь вот, у человека тур, допустим, хотя бы неделя. Ты своей жизни убираешь все, ты вот заработал какое-то количество денег, и ты покупаешь билеты себе, и ты в каждый город за артистом едешь. Их смотришь этот концерт из заразу. У, у меня раз... прям мурашки по коже. А, этот... есть,
2: есть такие да. люди. Есть люди,
0: которые так делают целыми автобусами они катаются.
2: Я знаю, что есть, короче, огромная фан у Макса Коржа. Да, да. Но у него вообще и, и, и это... европейская огромная база совсем не там стран. Ну, типа, просто сумасшедшие чуваки которые ездят прям бронируют, то есть у них как будто уже знаешь свои турагентства, которые прям чисто под концерты Макса. Да, горжают. есть люди, которые просто организовывают. организовывают Баздужиж, да, 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 да. Вот и они выезжают огромными автобусами, тусовкой там с фаерами. ну там же сумасшедшие фаны вообще. Блин, мне
0: люди пишут иногда, мы там приехали с другого города к вам специальный концерт, чтобы сфоткаться. Я понимаю, конечно, что для многих до сих пор фотка с человеком – это очень круто. Хотя я знаю, что человек сфоткается, выложит себя в инсту и забудет про это. Ну, сейчас так. Сейчас-то да, современные да, да. реалии, поэтому, когда люди на улице подходят фоткаться, думаешь, ну, зачем тебе это надо? Зачем тебе фото с Иваном Эльфантом? Вот серьезно.
1: Блин, у меня
3: есть.
0: У меня тоже с тобой есть, кстати. У
1: меня есть. Завершая тему концертов, ну есть же такое, что артист дает взорванный концерт, угу. а вот э, на там, музыкальной площадке, ну вот еще просто, ну не, 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 то есть грубо говоря, там шоумен угу. э, или и наоборот, там очень крутой талантливый музыкант, но концерты прям ну совсем слабые. Да, конечно есть. Это зависит
0: от вообще музыки и от человека и от места, потому что я знаю, что когда человек делает сольный концерт... Сольный что значит? Ну, когда он выступает один. Это большое, большая сольная программа, там, на час, на полтора. Без фитов? Ну, она может быть с фитами, но, по большей части, она целена на одного артиста. Ага. То там он сам прорабатывает всю программу по звуку, по свету, по шоу. Э и когда человек сам все это прорабатывает, как правило, получается хороший продукт, потому что приходят его люди на его концерт. А фанаты, которые поют его песни, там сложно промахнуться. Uh -huh. Типа, может быть проблемы со звуком, но это какие-то уже такие мелочи, которые...
2: А ты не был на последнем концерте Алвана в Олимпийском? Нет, не был. Там и ж... ты не был, а и я не был. А я был. А я, а я был. Вот, это был такой мечта всей его жизни, он uh -huh. к этому давно шел. И было понятно, что это последний концерт с Блэкстаром. Короче, большая история такая. И я с друзьями пошел. Там был ужасный звук. Просто ужасный. И мы когда... Ну, и когда... Возможно, поэтому олимпийские сейчас и
0: снесли, перестраиваются.
2: Да, вот, и мы тогда... Он включал там старые треки, и там половину не было слышно. И вы такие, блин, жесть какая, как обидно.
0: Блин, очень странно, что на l было так плохо, потому что большой артист, большая команда... Да-да-да, я тебе говорю... Может быть, ты про... стоял
1: в каком-то месте, где это было? Может, говорил. в клуб надо было войти? А, или?
0: надо было зайти. Да, но также есть какие-то музыкальные фестивали, на которых выступают артисты. И вот на таких площадках и мероприятиях я чаще всего замечаю, что артист не заходит. Просто не заходит. Потому что там в первую очередь микс, да? И супер разношерстная аудитория. Разношерстная аудитория звук, как правило, он очень усредненный в таких мероприятиях. То есть, да, его отстраивают хорошо, но... Не под тебя конкретно. Ты не можешь... Ты, нет, ты приезжаешь на свой человек, под тебя тоже конкретно выстраивают, но когда наполняется аудитория, когда много народу, когда вот этот вот э, сумбур происходит, иногда у вот тебя может достаться не тот микрофон, угу, угу. э, какие-то сбои в процессе могут быть, и тогда это все просаживается. И вот когда ты смотришь на человека, ты понимаешь, что там толпа, 20 тысяч человек, они пришли на двух-трех артистов на самых популярных, ты знаешь, и выходит артист чуть менее популярный, он выступает и смотришь такой в тишину, ну не в тишину, его есть фанаты, ты их меньше же за а... же за абсолютно прям, я такой, был им таком, вот вот грустно, грустно смотреть, грустно. хотя ты слушаешь этого человека, но ты видишь, что это абсолютно очень узконаправленный концерт, который ему надо было давать в закрытом клубе, на определенную аудиторию, с определенным звуком, определенным.
2: Был бы шел. другой совершенно. И был эффект. бы другой, да,
0: эффект, да. но это вот не стреляет. Да. Жизненно абсолютно. А -а -а. Да. Но так, чтобы прям вообще концерт не удался никаким образом, но это надо. Не знаю. Это надо быть в Питере на сидящем концерте. Вот это, и то, и то там, даю. Да, кстати, очень смешная история. Вот, вот вы меня спрашивали так. про историю. Она не курьезная, там не было ничего пошлого, не было ничего такого странного. Просто мы приехали. Это был мае этого года. Мы приехали в Питер. Сольный концерт Майота. И он сидячий. И в поддержку этого я выношу его на плечах. Он сидит у меня на плечах в поддержку сидячего концерта. Он выходит сидя. Он начинает исполнять. И я думаю, ну они же не могут вывести весь зал, если весь зал встанет со стульев и начнет исполнять. И они не вывели весь зал, они просто выключили звук. Что? <с> да. То есть люди встают с мест, они выключают звук. И приходится выходить на сцену, объяснять людям, что, ребята, если вы будете вставать, вы не увидите концерта. Но на каждом дропе ты видишь, что вот это значит, жопа дарвется. Да, она да, не Блин. Это грустно. Я знаю, что у Ильи Детираев был сидячий
2: концерт. Я вообще Блин, не представляю, ну, как это. Я вообще не представляю. Жесть. жесть. Так, про двух людей, про двух артистов хочу спросить: твое мнение. Моргенштерн, что думаешь? Да, красавчик. Красавчик? Вообще
0: полностью красавчик. Во всех аспектах, и в музыкальном, и в маркетинговом. Хотя тут они очень тесно друг с другом идут, потому что это очень широкоформатная музыка на широкого слушателя. И музыка, и тексты, и, и его образ, и его подача. Ну, короче, у него очень идеально получилось все это совместить. Я тоже понимаю, что он очень долго к этому шел. Он делал очень разную музыку. Он и показывал людям, что можно делать рок. Он и показывал людям, что тот хип-хоп и рэп, который они слушают, это очень просто и легко. И, смотрите, я могу это сделать. И в итоге сделал и шагнул так, что заткнул за пояс очень многих.
2: И, после... и шагнул так, что последний клип — это просто Голливуд. Да, да, это, вообще это вот в, все
0: все снятые его клипы, конечно, мне это очень напоминает. Э, последний мне понравился больше всех среди всех, которые были. Клип, да, да. Согласен. Они как будто, они как будто понарастающие да, по нарастающие все по эффектности по тому масштабу, что, да, по масштабу, какое воздействие они несут. Для меня это вот был Романов, который снимал клипы Тимати. Да. Вот сейчас. Я не помню фамилию человека, который Романов, сейчас снимал. Романов, который снимал. Который сейчас что? Худяков, был, Тима, Ой, снимает. Худяков, а сейчас Романов. Да. Вот, вот, вот. Вот Худяков снимал, и сейчас... Потому что Худяков тоже снял недавно какой-то клип, и это было не очень классно.
2: Он как будто бы просто повзрослел сильно, Худяков. Да. Он уже ну, взрослый, совсем мужик, вот. И он не так чувствует, может быть, уже...
0: Да, а вот Романов, у него получилось поймать как будто эту... Понятно, что там... Вряд ли они как-то там, не знаю, работали вместе, я не знаю, но вот какая-то преемственность поколений вот в этой, этом плане, она произошла. То есть это и очень красиво, и прилизанно, и эффектно. И когда ты смотришь, ты вот реально, ты пришел как будто на трансформеров посмотреть. Это очень круто. Ну,
2: там прям интересно смотреть неважно да. нравится тебе там конкретный артист но интересно посмотреть да, да. сюжет да, реально да. клево
0: но честно скажу это, это не я, я не очень люблю такие клипы ну типа слишком красиво я ищу как правило что то интересное какую то mm -hmm. задумка понятная это сюжет это блокбастер который он раскручивал все
1: это время но хочется увидеть какой то Тогда я спрошу про второго. Ты взял первого, одного, а я про второго. Юра, который бардыш. Красавчик еще больше для меня лично, чем Моргенштерн, потому что он музыкальный. Это какой-то турбо-артхаус разъеб просто mm -hmm, в музыке. Mm -hmm.
0: Вот он делал какой-то был, по-моему, 19 год, это был, когда он индастриал делал. Там вот эти клипы на заводе у него, три клипа есть. Грузовик, практика. Да, да. И и что-то что еще. И может быть, что-то еще, да. Вот там там их прям три, я помню, было. Вот это было очень круто.
2: Очень. Я хотел еще буквально пару слов про «Сквозь баба». Угу. Блин, по-моему, до сих пор недооцененный чувак. Он очень круто двигается. Мне очень нравится его творчество. Мне не все заходит, не все треки. Вот. Но... Я могу их слушать в тачке, в наушниках у меня есть скачанные. Мне прям очень нравится. Мне очень нравится, он делает очень смешные рекламы. Прям эти сторисы, они ну, супер классное чувство Да юга, Не только сторисы, просто у, у ой, не только реклама, просто сторисы Марата. Это, а, вот а, а, это отдельно, отдельная категория. Этим, да, 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 да. Вот. Это прям круто. Что думаешь?
0: Ну, к Марату у меня немножко возможно какое-то предвзятое мнение, потому что мы с ним больше, чем. Артисты, слушатели мы с ним, ну, я могу сказать, что мы с ним друзья. Да. Первый раз я услышал Марата 2018 год, его альбом "Пусть Султан" и для меня это просто было открытие. Я такой, вау! Я всем его ставил, везде абсолютно. Послушайте, послушайте.
2: Я показал сквозь баба Тимуру и знаешь, какую параллель он сказал? Он такой, блин, это что, типа улучшенный хлеб? Да, хлеб на
3: максималках.
2: Кстати, я часто это слышу, что
0: Марат сравнивают с хлебом. У меня не. Для меня Марат это больше Big Russian boss. Вот как будто Ну, только
2: типа next level. Только next
0: level уровня по смыслу и по технике. Да, да. Потому что Big Russian boss. Однотипный такой. Когда он стрельнул, это был год, наверное. 13 по-моему, выходил у него первый альбом, я слушал такой, вау, это русский рекросс, да, 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 от которого да, да. я могу еще и угореть, угореть типа, да, прям, да, прям да. посмеяться от его текстов. И вот я потом слушал, 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 в какой-то момент его не стало на горизонте у меня мелькать э -э в плане музыки. Появился Марат, и вот это было второй глоток вот именно... Такого это, жанра. Ж, такого жанра, да, в плане и музыки, э, и в плане текста, и, и в плане человека, когда я с ним познакомился, да. потому что Марат э, невероятный человек. Ой-ой-ой. Э, Ой-ой-ой, э, это прямо да, да-да-да. Это кладезь э, шуток, харизмы, умных мыслей. Мне с ним всегда интересно, всегда я обожаю с ним общаться, болтать, и Маратик у нас, я не знаю, это вышло за, за грани или нет, Марат лучший. Вот, вот есть такое выражение. Маратик лучший, и он реально лучший. Вот прям во, во всем. И мне, для меня было просто честью, когда в девятнадцатом году у него был первый сольный концерт,
2: и mm -hmm. я был в Бэк И я прям... В Москве. Да, в Москве, в клубе Изи. Да. Я там был вместе с другом, который почему-то. Блин, и было клево. Кстати, ты очень классно был на сцене. Арканично очень смотрелся. До того, как снял футболку. Ну, это просто сволочь. Просто взял, опозорил всех мужиков в зале. Сволочь такая. Нет, классно было. Я случайным образом познакомился с Маратом, когда ты делал э, тусовку, и мы тогда затусили в Москве в каком-то баре. Да, кстати, помню. вот было... я делал
0: тусовку, на нее пришло сколько человек, 10-15 ну, да, <laughs> да, всех да, моих да. друзей. Но эта тусовка была, чтобы вы познакомились.
2: Да, было прикольно. Тусовочка. И мы, и, и мы, Тусовочка. Да, мы всю ночь, всю ночь пили в этом баре, вот, потом пошли есть шаурму с Маратом. Было очень весело. Я про Марата просто хотел сказать, что очень приятный человек в жизни вне своего образа очень приятный интеллигентный парень э, с классным чувством юмора это первое те, первый тезис а второй тезис то что понятно что он, э, у него есть образ определенный э, и он в какой-то момент по любому станет его заложником и вот интересно mm -hmm. вот, well, и, тут я с тобой не скажу вот мне интересно посмотреть как он будет выходить из, из этой ситуации потому что мне кажется что у него есть все для того чтобы делать... Шире, сильно шире, такого юмористического рэпа. Ну, можно так это обозвать? Да, камеди рэп? Да, вот. И мне кажется, я почти уверен, что он будет куда-то шагать в сторону, ну, как бы расширять свой диапазон. Пусть mm -hmm. будет так. Да, вот. Да. Вот мне интересно посмотреть на вот этот, вот этот шаг. Я буквально вот пару часов назад
0: разговаривал с другом, и мы обсуждали его, Марата. Я я это еще подметил, когда вышел трека УФ, когда он стрельнул, у него очень хорошо. Да. Если слушать песни Марата, то в каждой песне у него какой-то свой лирический герой, который в ней присутствует. Угу. Это может быть студент, это может быть там, работник вообще пита, доставщик. Это, это, это,
2: это может быть парень, который ждет смерти бабушки. Парень, который ждет смерти бабушки. Он
0: по сути перевоплощается каждый трек. Даже не альбом, а прямо трек. И вот с треком Ауф у него очень хорошо получилось попасть вот в эту пацанскую аудиторию, движуху на тазах с басами. И она у нас, как это ни странно, до сих пор жива и полнится и ширится. Как бы, как, как бы не появлялся Уджибуда и Майот, которые берут к себе более молодую аудиторию, то вот эту старую, которую слушали, которую слушали АК, которую слушали, там, не знаю, ТГК, Урайский рэп, да, он живой, он всегда будет жить. И вот появился Марат, который сделал песню «Ауф». Потому что была до этого ой ой, -ой» она стрельнула в ТикТоке, но вот «Ауф», она у него стала именно такой легендарной песни, которая, собственно, его подняла настолько высоко. И вот он здесь, он попал. И я думаю, что в будущем тут зависит от Марата, насколько я знаю, что у него всегда очень много идей для песен, он всегда записывает. Я помню, мне показывал на момент, еще когда не вышел АУФ, у него уже тогда было несколько около релизов с демками, типа, записанными наперед. Я думаю, что он будет продолжать делать это, но от него ждут серьезной музыки. Ну, и она у него есть, и ему есть что сказать. И я думаю, что он сделает это. Просто нужно
1: время. Во всяком случае, то, что ты говоришь про героев, очень хорошо, что вот, вот озвучена была мысль. Действительно, ну, а, по сути, если человек может перевоплощаться в героев, но у него бесконечный театр всех этих да, да, героев, да, да, кем да. угодно он может быть. И это не мешает ему в какой-то момент открыться и сказать, а я вот такой.
0: Ну, у него был такой трек, мультик. да. Один да. из, ну пока что это самый грустный
1: трек из всех треков Марата. Очень крутой, да. Последний вопрос, а может быть и нет. Во всяком случае в нем может быть еще. Вопрос. Последний твой вопрос. И уходить? Да. Мое время пришло. Вот и курьез на концерте. т звучит он так. Мы говорим про сбывшихся артистов, реализовавшихся или кто-то, кто еще на пути. Как сегодня стать артистом? Что нужно делать? Помимо знакомства, вот это вот то, что можешь подчеркнуть, что в тебе должен, должно быть? Талант, скиллы, куда идти? Вот что? Как? Я думаю, что... Я сегодня решил стать MC «Татарский ястреб». Ну, во-первых, никнейм, бро, поменяйте.
0: Я думаю, что сейчас есть какие-то формулы треков написания, то есть это именно какие-то вокальные исполнения, правильно, о чем, допустим, Лимба говорил в своем последнем интервью для вписки. Есть формулы мелодий и исполнения их, ну, то есть на них, на эти мелодии которые тебе принесут успех. Но в целом я в современном мире не вижу чего-то определенного, чем ты должен обладать, чтобы стать успешным. То есть успешным в долгую или успешным вот просто взять и стрельнуть сейчас?
1: Да, это хороший вопрос, потому что, наверное, если сейчас, это бери, что сейчас делается, и реплицируй, повторяй. Да
2: нет, делай звук для ТикТока, он залетает, и все, пожалуйста. Кстати, уже,
0: уже в этом году ТикТок немножко опоздал.
2: Ну, есть, а Reels?
0: Прошлый, прошлый год 80% зарубежных треков, которые вышли, которые стали популярными, Чинист они стали TikTok. благодаря ТикТоку, вот типа западные треки, сейчас... Есть, как будто музыка разделилась. Музыка для ТикТока, mm -hmm. да, музыка, да. Вот, которая отдельно для прослушивания. То, что можно выделить и сразу закинуть звук в ТикТок, и сказать, что вот это будет трек этот будет популярным. То, что ты послушаешь и такой, блин, ну тут не станцуешь ни по и не покажешь, ничего. Но песня классная. И вот она берет и заходит. Поэтому, как и всегда, как это было во все времена, ты делаешь то, что тебе нравится. Если это тебе нравится, это заходит. Если это не нравится тебе, и ты делаешь это только ради того, чтобы поднять хайпа, ну, может быть, ты поднимешь хайпа. Но надолго тебя не хватит в этом.
2: Люби то, что делаешь, делай то, что любишь. Да, это типа... My life, my это, rules. это
0: настолько банально, и это всегда правда. Вот оно всегда... Это всегда ра работает. Всегда работает, абсолютно.
1: И можно даже без мам, папы кредитов и лейблов. Все артисты, которые сейчас у нас на лейбле, все без мам, пап. Все сами абсолютно. Блин, То я... есть у меня проблема только в нейминге. MC Татарский Ястреб.
2: И в родителях. Нет,
1: ну Татарский Ястреб
0: есть уже один. Он богатырь. Он, он богатырь, ты... правда. Он богатырь. Я шагаю. Он сокол. Он я... сокол.
2: Блин, ну я... его по... треки настолько разбираются на панче, типа и... эти строки, слова выходят в народ, мне это так нравится. Там я, я шагаю, шагаю по, по столу, как Назарбаев в Астану. просто очень
0: круто. Да? Это очень да, круто да. вообще. Вот П... с... сделай что-то такое цепляющее, и оно... Это... Я курю жирные члены. И я вернусь к этому, ребята. Не то, что я их курю, просто фраза «курить жирные члены». Она такую хайп поняла. Она столько принесла ребятам узнаваемости, что, по сути, а что в ней? Это просто прикол какой-то. И этого очень много. Ты что-то говоришь где-то. Бывает, что ты Да, и это настоящее, да и это не подделать. Да, да. самое главное, что за что сейчас... Кто-то из э, старичков хип-хопа или вообще, кто слушает старый хип-хоп, могут слушать современный. И такие, блядь, ну что это? Ну о чем это? Ну для кого это? Ну почему это? Но я знаю, что нашим артистам респектуют старые артисты за то, что это настоящее. То, о чем они пишут, это, вот это рил на самом деле. Оно так и есть.
2: Блин, клево, клево. Это интересно. Мне очень нравится смотреть, как развивается вообще в целом индустрия. Мне хочется, чтобы появлялось больше чуваков Интересных, чувих э, Классных, чтобы они коллаборировались Все вместе и были факались, сум... факались, факались, да, факались Да, да, и чтобы были сумасшедшие вообще коллабы Которые вообще мы представить себе не могли Еще 10 лет назад Майя, спасибо большое, что пришел Я просто, в принципе, рад тебя видеть Вот, все, кайф, давай пойдем обниматься Целоваться Всем спасибо, это был Опыт Плюс С нами был Ваня Слон Тимур Татарский-Ястреб и Илья Островский. Всем счастливо,
0: всем пока. Всем пока. Всем спасибо, всем пока, всех обнял, всем респект.